0: Halo pendengar GGMI podcast baik lagi bersama kita berdua dan mumpung season sudah berakhir dan menunggu terjadinya FIFA match Day kita mau ngebahas satu buah rumor yang sangat kental dan sangat romansinya kuat dikarenakan adanya potensi perpindahan pemilikan dan tak gimana caranya nama pemain ini tiba-tiba langsung. Dari mulai pagi kita kita hari tag sampai sekarang itu masih menjadi trending Twitter terkait dengan Kylian Mbappe yang dikabarkan akan berpindah home ya, home club dari PSG ke klub lain. Dan salah satunya adalah Emiun yang dirumorkan. Dan ketika kita tag ini, barusan bu juga lihat di Youtube yang Fabrizio Romano yang mengatakan dengan kondisi M.U yang sekarang masih berada di tangan Blazer mungkin transfer ini terlihat sangat tidak mungkin terjadi. Tapi kalau ada perpindahan tangan, hal ini bisa menjadi salah satu posibilitas. Nah, Vin menanggapi Mbappe yang akan atau di rumor Kak gimana? kalau lu membacanya, Vin?
1: Ya ini sebenarnya seru banget ya kalau misalnya ada Saung karena dia kan sangat pemuja Mbappe ya. Jadinya um, kalau misalnya berdua ini kayak ya mungkin cuma one sided, cuma ya oke okay lah ya karena Saung juga lagi sakit. Cuma ketika Mbappé ini akhirnya dikaitkan untuk pergi, sebetulnya itu bukanlah hal yang baru. Karena di musim lalu pun juga sebetulnya PSG dan juga Mbappé ini kan udah mulai retak. di mana um, dia pengen pergi ke Real Madrid, tapi sama PSG-nya nggak boleh. Dan akhirnya dengan keberadaan um, Mbappé, Neymar, dan Messi ini seolah Mbappé ini meskipun dia kayak apa ya... Uh, tinggal di rumahnya sendiri yaitu di Paris, tapi dia tidak merasa dia punya teman kasarnya gitu ya. Karena Messi dan Neymar ini kan kayak sekutu dan Mbappe ini sebagai bos seolah kayak nggak didukung sama teman-temannya gitu. Yang mana yang dimaksud adalah tadi ya, Neymar dan Messi gitu dan akhirnya um, yang kita apa ya? Kita prediksi dia bakal pindah ke Real ternyata malah dia perpanjang kontrak kan 2 tahun sampai 2000 eh tiga tahun ya sampai 2025 dengan banyak privilege kayak dia bisa nunjuk pelatih dia bisa nunjuk sporting director dia bisa nunjuk siapa yang mau dibeli itu kan gila gitu sampai akhirnya dia bermain lagi sampai akhir musim ini kemudian messi udah pasti cabut neymar juga katanya mau cabut dan sekarang Mbappe pun mau cabut gitu jadi sebenarnya memang um, ya Mbappe emang udah nggak pengen di psg sih. gitu dan kita semua tahu bahwa dia tuh pengennya ke real madrid gitu cuma memang um, apa ya kayak kayaknya gue baca baca juga PSG ini si Nasir ini nggak mau jual ke Real Madrid itu kayak ada sebuah intrik intrik khusus yang gue bakal jual Mbappe tapi gue gak mau ke Real Madrid gitu jadi memang ketika itu terjadi Mbappe katanya nggak mau perpanjang kontrak yang mana tinggal setahun lagi dan kemudian MU juga sahamnya tiba-tiba naik ya sekitar 16% dan segala macam akhirnya itu dijadikan sebuah apa ya, mungkin benang merah ya, bahwa mungkin sebetulnya MU udah diakuisisi sama Qatar, kemudian Qatar ingin memindahkan Bapak ini ke cabang Qatar yang lain gitu kan, dari cabang Paris ke cabang Manchester gitu, jadinya itu dikait-kaitkan gitu ya, ini sebenarnya masih menjadi sebuah possibility juga sih buat gue, cuma memang, Benar yang tadi kata Fabrizio, kalau di tangan Blazer ini nggak mungkin. Tapi kalau udah dipindah ke tangan Qatar, menurut gue apapun jadi mungkin. Meskipun ya angkanya yang dipatok Ammanassar itu gede banget sampai 150 juta euro.
0: Hmm, Oke, okay. jadi memang ini seolah jadi kayak ini ya. Multiply effect ya.
1: Dari apa yang terjadi
0: satu hal, itu akan membuat adanya fenomena yang lebih besar lagi yang terjadi di... Uh, semesta lainnya gitu kan <laughs> dalam arti antara PSG, MU dan mungkin Real Madrid karena tiga klub ini yang mungkin quote-unquote ya punya dana yang cukup segar ya kalau Madrid emang mungkin terkenal karena klub besar dan menarik bintang dan mungkin bisa jadi ini adalah Lost Galactic cost di 3 ya walaupun emang mungkin proyeknya baru dimulai dari Jude Bellingham gitu kan tapi buat MU sendiri ini akan seolah menjadi posibilitas karena tadi lo bilang ini cuma memindahkan uh, ranting Katar di kiri ke kanan gitu kan Dan kalaupun akhirnya uang ditransfer 195 juta gitu Itu pun juga masuk dari kantong sendiri Keluar ke kantong sendiri gitu yeah, <laughs> yeah, Karena, yeah. karena akan uangnya gak akan Pindah dari apa yang akhirnya menjadi Katar gitu Jadi menurut gue sih Ini bisa dibilang kayak Perpindahan kasbon aja gitu Kayak lo pindah dari debit ke kredit Kredit ke debit gitu <laughs> Kasarnya gitu ya Kalau secara simplifikasinya gitu Tapi Nah ini jadi menarik nih Terkait dengan bagaimana Mbak Pe Akhirnya punya Ha, chance untuk akan pindah klub, tapi dengan akhirnya dia akan pindah ke MU. Menurut lu, apakah dia adalah jawaban yang kita butuhkan? Karena kan juga kita pernah bahas masalah Neymar, ya, dan kita masih bisa ke Neymar tuh bisa fit in di berbagai macam roskade versatile. Untuk Bape sendiri, kalaupun dia jadi, lu ngeliat dia akan mengisi posisi apa?
1: Oke, kalau misalnya Bape jadi ya ke MU, posisi apa yang bakal tempati menurut gua adalah ya. Dia bisa menempati tiga posisi penyerang yang ada, gitu yaitu penyerang tengah, penyerang kiri, dan juga penyerang kanan. Penyerang kiri kanan ini maksudnya adalah sayap kiri, sayap kanan ya gitu, karena memang bape ini adalah forward yang versatile, dan dia tuh nggak terpaku, kayak misalnya uh, siapa ya, martial, cuma bisa di tengah atau kiri doang gitu. Dia tuh benar-benar lebih rounded dan juga lebih dari resort juga resort ini kan juga cuma bisa di tengah atau kiri doang kan tapi ini Mbappe ini sama bisa di kanan awal-awal di PSG atau di uh, Perancis ya kalau nggak salah itu dia juga main di kanan kan gue ingat banget dia main di kanan kemudian Neymar di kiri atau siapa gitu yang di kiri sampai pada akhirnya sekarang ya Mbappe di kiri kemudian um, dia juga sesekali menjadi penyerang tengah dan itu memang bisa dilakukan gitu jadi memang sebenarnya ini adalah pemain yang sangat komplit dari sisi skill kemudian juga um, positioning juga kemampuan mencetak gol dia bisa melewati pemain kemudian dia juga bisa kombinasi juga passing membuat peluang juga gitu jadi memang sebetulnya untuk masalah uh, kemampuan ya ini udah nggak diragukan lagi memang bakal benar-benar uh, bukan sekedar memperbaiki ya tapi bahkan meningkatkan MU jauh ke level-level yang lebih tinggi lagi gitu bahkan kalau misalnya kita mau membuat apa ya, mungkin dua pemain terbaik di dunia pada saat ini, let's say ya di Liga Inggris ya, bisa dibikin head-to-head -head gitu, antara Kylian mbappe ini dan juga Erling Haaland yang ada di Manchester City. Ah. Ini. Ini, ini sebenarnya memang jadi apa ya, kayak uh, seru banget dan juga ketika head-to-head -head nanti mungkin derby Manchester, itu headline-nya benar-benar dua pemain terbaik dunia ini gitu. Nah, ini nih, ini
0: adalah fantasi terlihat fans adalah melihat adanya... Persaingan yang cukup ketat antara mungkin dulu kita melihat Ronaldo sama Messi ya ketika MU ketemu Barca gitu kan dan sekarang karena halannya ada di City dan City sedang dalam kondisinya sangat prima dan MU sedang sedang resurrection ya atau membangkitkan diri kembali dengan quote kotak akan punya owner yang baru dan kader Mbappe kan selain daripada pasti ya mata bola mata ya dan gue cukup yakin gitu kalau Mbappe jadi gitu. Dan bahkan sekarang aja ya, kayak Tribal City itu kan Kota-kota secara training kalah ya Dibandingkan kayak MU akan di over sama Sheikh Jassim gitu <gifat> Dimana ketika akhirnya Mbak jadi Ini bisa jadi salah satu hal yang mungkin sama hype-nya ketika Ronaldo Balik lagi ke MU kan tahun 2021 gitu Jadi jika kita menunggu bagaimana akhirnya uh, Duel mega bintang ini akan terjadi di, di, di Manchester musim depan gitu Tapi ngelihat pada konteks tadi lo bilang Fin Masalah versatilitas, masalah harga tapi tentu pemain sekelas Bape kan datang dengan ego yang sangat tinggi. Bahkan dia lo bilang kan dia bahkan bisa kuat-kuat mengatur siapa pelatihnya, siapa direktur footballnya, siapa dia mungkin mau main sama siapa gitu. ya mana di sisi CMU sendiri kan kita mencoba untuk memangkas ya orang-orang yang mungkin memiliki uh, apa ya uh, kekuatan yang lebih tinggi daripada Erik Ten Hag di dalam dan luar lapangan gitu kan. Nah apakah ini tidak akan menimbulkan suatu masalah, Fin? Ia ya, sedang coba untuk dikelola sebagai ego pemain yang tidak lebih tinggi daripada ego tim itu sendiri.
1: Nah ini juga menjadi satu hal yang mungkin berbanding terbalik ya dengan apa yang ditunjukkan di lapangan dengan konteks kemampuan ya atau ability dalam bermain bola gitu. Memang masalah attitude ini kan adalah dan big ego ya adalah hal yang sangat menjadi sorotan gitu terutama di setahun terakhir bagaimana ada momen ya di bulan Agustus 2022 kalau ingat itu Mbappe uh, pokoknya PSG ini lagi counter attack Mbappe minta bola dan gak dikasih sama gue lupa Hakimi atau Messi dan kemudian dia berhenti lari dan udah nggak mau kayak apa kayak ngambek gitu kayak ah gue nggak dikasih udahlah gue gak usah ikut counter attack lagi gitu dan itu benar-benar dikritik abis-abisan oleh media, bahkan sama Thierry Angri gitu dan ya memang pada akhirnya Iya, pada saat itu dia dikritik gitu, dan ada momen di mana kalau gak salah dia bisa ngoper ke Messi, tapi dia gak ngoper gitu. Gue juga lupa itu di pertandingan mana, tahun berapa, tapi gue yakin kita semua ingat pasti ada momen di mana di Twitter kelihatan bahwa dia bisa oper Messi, tapi dia memilih untuk nendang sendiri gitu. Jadi memang antara Mbappe dan Messi Neymar ini memang ada something gitu loh di luar daripada kemampuan dan taktik strategi memang ada momen dimana dia enggak mau kalah dan egonya setinggi itu. Mungkin kayak merasa ya ini pesaing gua gitu loh untuk menjadi yang terbaik dan gua bisa tunjukkan yang terbaik gitu. Cuma kan lu ada di dalam satu tim yang harusnya mungkin bahu membahu saling membantu tim untuk mencetak gol tapi lu enggak bisa tim work ternyata gitu. Enggak bisa work as a team tapi lu malah mau apa ya bersinar sendirian lah, mencuri spotlight sendirian gitu. Jadi itu memang menjadi sebuah hal yang sangat disayangkan gitu dan Memang tadi ketika bicara privilege tadi ya, dia di apa diberikan kuasa untuk ini itu ini itu milih pelatih dari crowd of football, mau beli pemain siapapun itu dan kemudian gajinya juga tinggi banget gitu. Gua lihat gajinya itu seminggu 1,6 juta euro gitu. Mungkin kalau di uh, di kita ya di MU ya paling gede kan ya deh ya ribu gitu. Cuma ini 1,6 juta gitu, atau sejuta lah itu jauh banget men, hampir tiga kali lipat. Dan apa iya dia mau menurunkan gajinya sampai selevel itu di bawah 500 ribu. Nah itu kan satu hal yang mungkin kita juga nggak yakin apakah dia mau untuk itu, kemudian nanti bonusnya berapa, privilege apa yang dulu dia ada. Ya maksudnya ketika lihat saya lu kerja deh gitu, lu dapet privilege ABC gitu di kantor sebelumnya. Dan lu kalau pindah ke kantor yang baru, lu pasti nggak mau kan privilege itu hilang kan gitu. Setidaknya ada yang dibawa lah. Dan itu kan sebetulnya adalah hal yang sangat tidak diinginkan oleh Ten Hag ya. Bagaimana Ten Hag ini menginginkan semua pemain itu patuh dan juga apa ya menurutilah kemauan pelatih gitu. Dan nggak ada satupun yang bisa ngelawan. Nah ini kan satu hal yang mungkin apa ya. Jadi kayak, wah ini bisa nyambung nggak ya Ten Hag sama Mbappe ini. Jangan-jangan nanti malah bisa ada Ronaldo tuh 2.0 nih. Dimana dia mungkin ada saatnya rotasi atau saatnya tidak dimainkan, ketika performanya sedang tidak bagus, kemudian di-drop, masukkan ke cadangan atau bahkan nggak dibawa dan dia bakal ngamuk gitu. Nah, itu mungkin satu hal yang apa ya, gue yakin itu sangat tidak diinginkan oleh Ten Hag. Dan apakah nantinya bakal Ten Hag setuju akan transfer ini? Sejujurnya ya, gua nggak yakin.
0: <tuh> I see. Berarti kalau ngomongin secara ego dan gaji ya, yang tadi belum kita bahas ini bisa menjadi barrier sekali ya tentang bagaimana akhirnya Bape bisa menjadi quote unquote alih-alih surga yang kita rindukan gitu kan dan pasti ketika datang Jazz nomor tujuh tuh udah menjadi suatu keharusan ya selain daripada yang tadi lo bilang gitu kan tapi malah ini akan menjadi uh, apa ya, mungkin bumerang kali ya, gue bisa bilang gitu kan, tentang bagaimana akhirnya Mbak malah justru ngebuat struktur gajinya sedang kita perbaiki, malah ngebuat jadi rusak lagi. Selain mungkin daripada memang, pasti dukungan finansial nggak akan putus ya, dari uh, tim uh, Desiak Jassim lah ya, sebagai orang akhirnya mungkin dari balik layar. Tapi ini juga akhirnya hal yang mungkin menurut gue jadi satu pertimbangan. Tapi kalau kita ngeliat secara start, di musim ini aja gitu kan, dia kan total bermain, Uh, apa namanya 43 kali gitu kan Dengan jumlah golnya, Menurut gue ini cukup banyak ya gitu 41 gitu hmm. Dan gue atau nih Berapa salah Tapi gue di transfermarket.com gitu kan Yang mana gitu kan Dia sangat-sangat produktif gitu kan Dan berarti Dia udah teruji Selain daripada mungkin Kita ngomong ya tapi kan dia main di Liga uh, Perancis gitu Bahkan orang ngomong kan Liga pasti Kan Liga Petani ya Farmers League gitu kan Karena paling sayangannya ya sama Lama Lyon gitu Atau mungkin Marseille gitu Yang mana itu mungkin Kalau dibandingkan sama Liga Inggris yang sangat ketat Justru malah mungkin ini menjadi pertanyaan Tapi di Liga Champion pun Dia kayak bermain sangat-sangat Luar biasa mencetak tujuh gol gitu kan Nah yang pertanyaan gue adalah Apakah stat sebagus ini Itu bisa menjadi salah satu Replikasi atau hal yang bisa diulangi lagi Ketika dia pindah ke Liga Inggris Yang pasti akan jauh lebih dapat banyak challenge ...dari tipikal pemain, permainan ya. Yang kedua juga dari, quote-unquote ya, gaya bermain ya. Dan yang ketiga pasti kualitas pemain ya. Yang pasti nggak bisa, peltanya pelantara permainan... ...atau pemain Liga Prancis dan juga pemain Liga Inggris gitu. Nah, ngeliatnya gimana dia adaptasi di Liga Inggris sendiri kan?
1: Iya, gue sih sebenarnya masalah kemampuan ya. Gue sangat tidak meragukan ya Mbak Pe. Ini salah satu yang terbaik di dunia pada saat ini. Meskipun dia bermain di Liga Prancis, tapi dia konsisten gitu. Dari zaman dia di AS Monaco yang mungkin juga pemainnya nggak segitu bagusnya ya ya meskipun oke okay lah waktu itu ada uh, siapa Bernardo juga kemudian ada gue lupa siapa lagi tapi uh, waktu itu PSG-nya uh, siapa AS Monaco-nya juga lagi bagus-bagus gitu makanya Preteli juga kan
0: ada hmm. kayoko
1: DM-nya kemudian ya. ada CDB Fabinho juga gitu jadi uh, waktu itu ada Falcao juga dan itu tuh memang uh, tim yang lagi oke okay lah tapi kan gak Silva
0: juga kan Bernardo ya? Silva sih
1: Iya betul ada Bernardo Silva juga gitu. Jadi memang apa ya uh, Bapak ini memang udah bagus gitu loh. Dan juga di Liga Champions itu sifatnya lebih apa ya lebih internasional lah. Kasarnya lebih uh, lebih tinggi daripada Liga Perancis itu sendiri. Dan kemudian di timnas juga dia juga udah membuktikan bahwa dia memang bagus gitu. Dan kayak kemarin ketika di Piala Dunia terakhir kehilangan Paul Pogba, kemudian Griezmann juga bermain lebih ke belakang gitu. Dan Bapak juga tetap bisa excel di sana dan mencetak gol di final sampai dua kan jadi memang menurut gue gue nggak meragukan sih kalau dia nantinya bisa beradaptasi di liga Inggris apalagi di MU yang memang pemain-pemain setipe banyak kemudian juga apa yang nggak banyak nggak kekurangan kreator lah ya ada Bruno Fernandes kemudian ada Erikson ada Anthony juga yang bisa memberikan suplai-suplai look show download gitu jadi memang sebetulnya untuk itu dan apalagi mungkin kita juga pasti sesekali bakal memainkan counter attack kan gitu. Jadi dan ini kan senjatanya mbappe banget. Dan ketika dia juga harus bermain secara position juga gue yakin dia bisa. Karena di PSG juga ya dia kan bermain dengan sistem yang bagaimana dia menguasai bola gitu. Dan mbappe meskipun salah satu kekuatannya adalah kecepatan. Tapi dia juga bisa bermain kombinasi gitu. Dia komplit banget sebetulnya gitu. Jadi apakah bisa direplikasi gue sih yakin banget sangat bisa mau dia bermain di kiri bermain sebagai penyerang tengah di kanan gitu, gua masih merasa bahwa kasarnya ya ini adalah pemain yang lu nggak perlu membuat sebuah sistem khusus tapi dia bakal bagus sendiri gitu loh karena memang secara individu nih orang udah bagus gitu loh nih pemain udah bagus kasarnya oleh punya dikasih Bapak juga Mbappe bakal bagus gitu loh oleh yang mungkin secara sistem permainan nggak lagi terstruktur kayak Ten Hag ya ya bakal bagus karena memang secara individu udah bagus gitu.
0: Oke jadi lo cukup yakin ya Kalau dia bakalan excel Walaupun harus pindah liga Karena mungkin benchmarknya juga di liga champion gitu Dan ini kalau gue ngebaca stat juga ya Selama dia tahun 2018 dia pindah dari Monaco ke PSG Dia itu sudah total melakukan Sekitar 260 games Dengan mencetak 212 gol Ya warna itu kan angka yang sangat fantastis ya Lo main 200 kali Lo jadi 200 gol gitu. Kasar kan gitu kan. Dari mana ini adalah hal yang tentu kita mungkin MU ya, yang mana gua kalau misalnya boleh uh, jujur gitu. Apakah Mbappe ini akan bisa bermain sebagai striker? Menurut gua bisa banget gitu. Dengan posisi misalkan contoh ya kalau gua bayangkan kirinya Rashford gitu kan, tengahnya Mbappe, kanannya Antoni gitu atau siapa pun lah ya nanti akan tersanjot atau segala macam gitu. Tapi menurut gue ini adalah jaminan dia bisa mencetak 30 gol lah gitu, semusim seperti apa yang mungkin dilakukan uh, secara rutin ya sama Harry Kane gitu kan selama 3 empat musim ke belakang gitu. Jadi jaminan untuk menciptakan, menciptakan gol uh, lebih dari dua lusin gitu, Murgoni adalah satu hal yang uh, uh, jaminan gitu. Nah pertanyaan gue adalah satu hal yang belum Mbappe dapatkan kan adalah balon Dior kan. Itu kan, karena kan lainnya piala dunia, udah solid. Liga champion belum ya? Dia kan Liga Champion belum segala macam. Paling dua itu. Nah, menurut lu. ketika misalkan akhirnya Mbappe ke MU, apakah ada suatu jaminan untuk akhirnya dia itu bisa acquiring this kind of achievements, Vin? Karena gue yakin ya, untuk main kayak Mbappe, uang dia nggak gak kurangan dan dia terus akan tahu di mana dia harus berpindah. gitu Tapi masalah gelar gitu. Dimana kan di PSG aja yang timnya sangat-sangat bertabur bintang gitu. Ya dimana kita juga pernah ngalahin PSG ya. Di apa namanya uh, salah satu apa per, eh, per delapan final ya. Liga yeah. Champions jaman mana oleh Itu aja suatu keajaiban luar biasa gitu. Tapi setelah itu pun PSG juga nggak pernah uh, melaju sampai tahapan uh, meraih gelar gitu. Nah pertanyaan gue adalah apakah MU bisa menjadi modal transportasi Mbak Pe untuk meraih dua gelar tersebut gak kira-kira Vin?
1: -kira, ya sebetulnya ini lagi-lagi ya tergantung dengan ya kebijakan klub bagaimana nantinya gitu. Untuk bagaimana bisa... Uh... Mungkin bis, bukan memang akomodir ya, tapi membentuk tim supaya menjadi tim juara gitu. Karena memang biasanya yang menang Ballon d'Or itu adalah, ya memang timnya juga berprestasi di musim itu gitu. Entah itu di lokal ataupun di uh, yang sifatnya interlokal gitu, yang lebih ke Eropa gitu. Jadi memang ketika misalnya MU juga strategi transfernya masih nggak jelas, kemudian let's say cuma beli Mbappe doang, tapi kipernya masih DHEA let's say gitu kan. Kemudian decknya juga masih Maguire. Lu gak beli gelandang. Ya Mbak PQMD ya oke. Okay, mungkin bisa cetak gol gitu kan. Tapi mungkin timnya gak akan berprestasi. Dan itu ya nothing gitu loh. Untuk menjadi um, lu meraih balon d'or gitu ya. It's, it's nothing gitu. Itu gak akan jadi apa-apa. Apalagi sayang lu adalah Erling Holland. Yang juga secara individu bagus. Dan kemudian timnya pun juga bagus gitu loh. Jadi memang... Ini harus dibarengi juga dengan strategi klub yang akhirnya bisa membawa tim ini berprestasi yang mana didukung oleh pemainnya ber berprestasi juga gitu. Nah kalau pertanyaannya bisa atau nggak ya bisa-bisa aja sebenarnya. Kalau memang nantinya yang ngambil adalah misalnya Qatar, beneran Qatar dan kemudian benar-benar um, menambah lubang yang memang bolong dan juga ya bisa rootless gitu loh, bisa kejam-kejam dengan WTH yang misalnya langsung dikirim ke Arab gitu kan, kemudian hmm. juga Meguayar dikirim ke London Utara gitu, kemudian Fred dikirim ke Fulham, Scott ke Newcastle gitu, bener benar ya lu jual yang emang udah nggak sesuai dan beli pemain yang memang sesuai gitu loh, dan mungkin salah satunya adalah Mbappe gitu misalnya, ya menurut gue kalau itu yang dilakukan dan gue juga yakin yang Mbappe juga ketika mau pindah dia juga melihat project dia juga nggak cuma Sekedar pengen pindah doang ya. Meskipun katanya dia juga bilang PSG itu adalah prison saint gitu kan. <laughs> <laughs> Kayaknya prison gitu. Karena dia mungkin merasa penjara Mungkin bukan karena, uh, apa ya. Bukan masalah uh, dia gak bisa ngapa-ngapain. Tapi kayak seolah lingkungan gitu loh. Lingkungan tuh gak mendukung dia gitu loh. Dia merasa menjadi orang asing. Dia tidak dicintai mungkin ya. Mungkin ya itu yang. Dia rasakan gitu Environment-nya nggak tepat Nah, kalau misalnya MU bisa menciptakan environment yang tepat Yang bagus Yang memang sehat gitu Mungkin kita juga bisa melihat sisi Mbappe yang baik gitu loh Sisi yang ego yang nggak tinggi Ini nggak tahu ya gitu kan Kemudian dia juga bisa berprestasi Fokus kepada sepak bola gitu Jadi memang sebenarnya tergantung dengan kebijakan klub itu sendiri juga
0: Oke okay. Nice, berarti quote-unquote kasarnya Ini harapannya tergantung dari bagaimana MU ini ya uh, Apa namanya punya semacam niat baik ya untuk menyediakan ruang untuk Mbappe supaya dia bisa mengaktualisasikan diri karena gue cukup yakin Vin. untuk balon d'Or tahun 2023 itu pasti akan jatuh maksudnya kayak kayakin Halan gitu ya mungkin ya ini pengamatan gue ya karena dia asli secara season dia bisa menyelesaikan treble gitu kan dan pasti ini jadi satu uh, hal yang akhirnya cukup bisa ngebuat Mbappe mungkin uh, kepanasan gitu karena mungkin Halan nggak mungkin Halan belum pernah punya Uh, gak apa, gelar di piala dunia gitu dan mungkin gak akan pernah punya juga uh, dengan mungkin mempertimbangkan dia main di klub atau negara uh, Norway dan segala macem tapi apa yang didapatkan player as individu kan itu adalah pencapaian yang sifatnya personal gitu di mana pasti ada kebanggaan-kebanggaan yang uh, akan ditorehkan sebagaimana mungkin Messi dan Ronaldo yang mungkin udah punya lima gitu kan masing-masing dari mereka gitu nah terkait dengan bagaimana kita transfer nah menurut lu gitu ketika akhirnya bape akan masuk ke MU gitu, apakah Ten Hag harus merubah strategi dalam porsi di mana akhirnya sangat sangat signifikan karena untuk mau pleasing satu pemain, atau sebenarnya Ten Hag bisa akhirnya mengakomodir bape pada porsi dia sebagai pemain tanpa akhirnya mengubah apa yang menjadi fondasi MU yang sudah ditanamkan sejauh ini, Vin?
1: ya menurut gua ketika nantinya Mbak datang gitu menurut gua sih nggak akan banyak berubah ya karena memang Mbak P ini dari sisi pemahaman taktik menurut gua juga udah cukup bagus kemudian dia juga bisa bermain di posisi manapun gitu jadi memang dia malah melengkapi gitu loh cuma memang um, kalau yang gua baca juga dia lacking of defensive contribution ya gitu jadi mungkin kalau dia dipasang di kiri ya mungkin ada momen di mana dia nggak terlalu trackback gitu kan, kayak misalnya Rashford, kemudian kalau di depan, mungkin dia pressing tapi nggak lagi yang apa ya, high press kayak let's say Firmino gitu kan, atau kayak Weghorst kasarnya ya, kayak gitu. Dia tetap pressing tapi bukan yang pressing monster gitu. Jadi memang um, kalau strategi menurut gua nggak ada yang terlalu berubah, justru perubahan strategi ini benar-benar bakal terjadi dan menuju ke strategi yang diinginkan Orten nah kalau benar-benar kita mendatangkan nambah pemain-pemain yang sentral gitu Dalam let's say permainan Kayak misalnya kiper, Back tengah Gelandang Kemudian juga back sayap gitu Nah kalau penyerang ini Ya menurut gue Mbappe bisa melakukan semuanya sih gitu Jadi makanya tadi gue bilang Masalah kemampuan dia udah gak diragukan lagi Bermain dalam segala macam taktik dan juga posisi ya Cuma masalahnya ya tadi Big ego dan kemudian juga Bagaimana dia bisa, um, apa ya, mungkin patuh ya terhadap pelatih. Kalau misalnya pelatih bilang nggak main ya, dia harus nurut diramain dulu gitu.
0: Meskipun hmm, agak, ini ya, agak suit. Mbaikannya kalau Mbappi akan lebih banyak dibangun.
1: Iya <laughs> 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 nggak banyak. Cuma kan kalau misalnya ternyata dia formnya lagi deep gitu, lagi jatuh, lagi nggak bagus mainnya, dan pemain lain lagi bagus ya dia harus terima dong gitu. I Amin. Mean, secara di atas kertas kan bapak emang bagus tapi kita nggak ada yang tahu kalau ternyata dia lagi nggak bagus mungkin mengalami hal yang sama kayak Sancho gitu ya lo terima gitu
0: Iya sih Iya 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 dan semoga kita bisa kan ini jadi ya dan ini kan masih sangat jauh ya karena gini step untuk mendapatkan bapak itu adalah ketika step satu sudah terlaksana yaitu adalah Emi di taking over sama Qatar <latar> gitu kan kalau itu aja nggak selesai sampai kapanpun mimpi bahasa fans fansime untuk bisa mendapatkan Mbappe di Barcelona itu menurut gua tuh akan cenderung mustahil ya, even kayak di beli sama Eneos group atau bahkan siapapun ya, grup luar sana sih gua gak cukup yakin gitu. Dan mungkin yang terakhir, apakah memungkinkan kalau Mbappe dan Neymar bisa berada dalam satu tim yang sama dan tim itu adalah Muvin. Dengan akan pindah segala macam.
1: Wah, ini kalau kayak gini men, ini sih mindahin masalah, sih mindahin masalah dari, dari Paris ke Manchester sih. <laughs> menurutku sih kayak wah ini kita bikin panggung duel lah sih. Menurutku panggung tinju
0: sih.
1: <laughs> ya menurut gua kalau bisa kayak gitu ya pilih satu aja entah Neymar secara on loan gitu atau Mbappe dengan ya ketika ada duit ke Qatar lu sanggup gitu dan memang udah mempertimbangkan segala baik buruknya ya mbakpe aja gitu kalau bawa dua-duanya sih ya lu kita semua udah tau lah ya gitu historinya gimana ya ngapain diulang lagi kan gitu
0: iya 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 karena menurut gue jadi menarik ya karena sama itu bisa terjadi ya maksudnya uh, ya power of money anything uh, can happen gitu kan cuma menurut gue kayak membayangkannya aja kita nggak sanggup gitu, <laughs> apalagi akhirnya melihat kalau dua pemain ini akan reveal sebagai satu squad line up gitu kan, dan berarti kan pasti dua-duanya sebagai pemain week in week out ya, nggak mungkin lu nggak beli pada juga bape untuk pemain rotasional gitu, karena <laughs> kan pasti harus ada di korbankan ya, entah itu berarti uh, apa namanya ya siapapun lah ya uh, segala macam gitu kan, tinggal nanti akhirnya siapa yang akan berbagi nomor jersey aja tuh gitu kan karena pasti itu nomor 7 nomor 10 tuh udah pasti taken taken sama mereka-mereka gitu kan jadi ini hal-hal yang akhirnya mungkin pelajaran Lia dan terakhir dari yang kenal sampai 10 berapa visi visibilitasnya terlepas mungkin ya tadi gue bilang level satu jadi masih dalam proses uh, inilah apa transisi lavin kalau
1: misalnya musim ini ya gue merasa um... Kalau misalnya beneran diplikator, ada possibility gitu. Meskipun gua masih nggak yakin itu Ten Hag ini mau atau enggak gitu. Jadi gue lebih ke keyakinan gua adalah Ten Hag ini nggak mau, ya. Meskipun ya tadi balik lagi yang gue bilang, secara kemampuan udah bagus banget, komplit. Tapi gue masih merasa bahwa Ten Hag lebih memilih tim yang bisa diatur gitu, yang bisa dikondisikan, yang tidak mengganggu apa hal-hal di luar lapangan intrik-intrik segala macam karena apa yang terjadi setelah Ronaldo kemarin ya itu udah cukup gitu apalagi kita juga masih dihadapkan dengan kasus Sancho yang belum kembali ke performanya dan juga kasus Anthony ya yang kabarnya ada insiden kekerasan yang belum kabarnya langsung hilang kan setelah beberapa hari gitu dan kita masih menunggu juga dan ada masalah Mason Greenwood juga gitu Jadi gua gak mau TNR ini menambah-nambah beban dia gitu Dan gue yakin dia memilih pemain yang udah pasti Memang bisa masuk dalam sistem Karena ya TNR ini sistem player gitu loh Semua pemain-pemain itu ya mau masuk dalam sistem Mau lu pemain bagus atau apa Kalau misalnya lu gak cocok terhadap, terhadap sistem Dan juga peraturan Ya lu juga gak akan jadi gitu Kalau misalnya tertambah pay-nya mau Apa yang merendah gitu kan Dalam arti dia jadi orang yang humble Ya mungkin bisa gitu Tapi selama dia masih seperti ini Seperti sekarang gitu gua sih merasa Ten Hag gak akan mau Dan ya menurut gue Kemungkinannya ya meskipun nanti diberi Katar Gue masih yakin Dan semoga Ten Hag benar-benar Diberikan apa ya mungkin uh, Suara untuk Apa ya untuk Mengambil sebuah keputusan bahwa pemain ini Didatangkan atau enggak Jangan sampai nanti Mbappe didatangkan itu ya Atas keinginan Qatar gitu loh Bukan keinginan Ten Hag gitu, tapi kalau misalnya emang Ten Hagnya mau, ya sudah, nggak apa-apa. Tapi kalau Ten Hag nggak mau, gue harap sih benar-benar didukung ya keinginan dia bahwa tidak ingin mendatangkan Bape dan juga lebih memilih mendatangkan pemain-pemain lainnya yang bisa diatur dan bisa dikembangkan untuk jadi lebih bagus lagi. Gitu, jadi kalau ditanya kemungkinannya berapa, gue bilang ini tiga dari sepuluh. Oke, Karena duitnya juga men gitu 150 juta euro dari mana gitu Meskipun ada Qatar ya Tapi kan kayaknya gak, menurut gua gak akan mungkin musim ini langsung diinjek gitu loh Dia juga masih ada tiga bulan untuk Lihat saya beneran ya 100 hari untuk menentukan siapa yang in siapa yang out kan Siapa yang stay siapa yang out Dari sisi staff manajemen MU gitu Jadi untuk pada akhirnya langsung diinjek ya ini, ini bukan game men gitu loh Yang pasti musim ini bakal tetap stick to 150 juta pounds Plus penjualan pemain, dan kalaupun ada injection itu di musim depan. Jadi 150 juta cuma buat pemain satu, nggak akan terjadi sih.
0: Oke. Wah, ini Alvin yang paling pintar nih. Mengembalikan semua ekspektasi ke dasar bumi. <hih call> <laughs> <laughs> <hih> <hih> nah, karena itu mungkin yang terakhir yang nggak pengen didengar sama pendengar GGM Podcast kali ya. Karena terlalu, ah, apa ya, dirasa iya uh, janganlah matikan harapan anak-anak muda ini, Alvin. Jangan pergi mati
1: ini emang Bapak itu sendiri <laughs> nanti kan meninggal dari sekarang. <laughs> Ingat kan okay. masalah masalah uh -huh. Ronaldo kan? Gue udah bilang dari dulu gue tuh nggak mau gitu. Ternyata kejadian gua kayak ya gue udah bilang dari dulu gitu. <laughs> hmm,
0: iya iya iya. iya. Oke okay. uh, kita akan lihat ya. Siapa yang menjadi kenyataan dan memang benar selain daripada fantasi kita terhadap Mbappe dan bagaimana kita pengen quote-unquote ya bouncing back against city tapi ada regulation fair play dan juga hal-hal yang sifatnya mungkin lebih ke monetary fans ya dan juga regulasi yang mungkin kita nggak bisa tabrak gitu. Dan gue juga nggak pengen ya salah satu ketakutan adalah ketika kita dibeli sama quote-unquote ya state private investment gitu kan kayak yang dilakuin di Newcastle, di City dan misalkan terbukti apapun segala macam nah ini jadi buah simalakama juga gitu kan. Eh uh, meskipun ya bukan mitik juga against dengan pembelian ini gitu tapi Uh, ya, di be be, proses begin slow, dan kita percaya pada teknak, pada manajemen, dan pada proses yang sedang berlangsung aja gitu kan? Nah, paling itu aja, teman-teman. Kalau teman-teman punya pendapat berbeda, terutama pada set menelpon yang terakhir, silahkan tulis di kolom reply Twitter kita, dan nanti kita ketemu lagi pada rumor-rumor yang akan datang. Dan kalau memang ada beberapa pemain yang mungkin diusulkan udah deal resmi nanti akan kita bahas tentang bagaimana potensi yang bersangkutan bisa fit in di formasi hak itu aja, kita ketemu lagi pada kesempatan bye-bye